0: Pedro e Paulo, duas colunas e uma pedra angular. Quem dizem os homens ser o filho do homem? Mateus 16, versículo 13. O Evangelho indicado para a festa de São Pedro e São Paulo nos situa diante de uma pergunta provocativa de Jesus. E vós, quem dizeis que eu sou? Tal pergunta dirigida aos discípulos e a cada um de nós não só ajuda a desvelar Tirar o véu, a verdadeira identidade de Jesus, como também nossa identidade original. Pedro, ao responder, tu és o Messias, no fundo estava também deixando transparecer sua própria nobreza interior, aquilo que é fundamento e sobre a qual se pode construir toda uma vida. E Jesus, como verdadeiro pedagogo, explica o que estava escondido nas profundezas do coração de Pedro. Tu és Petra, rocha, base sólida. Essa é a verdadeira identidade de Pedro. Ressoa no interior de cada um de nós essa mesma voz. Tu és rocha. O coração de cada um está habitado de sonhos, de futuro, de projetos. Sente-se seduzido pelo que é verdadeiro, bom e belo. Busca ardentemente a pacificação, a unificação interior, a harmonia com tudo e com todos. Sente ressoar o chamado da verdade, o magnetismo do amor, da plenitude. Sente-se atraído por um desejo irreprimível de autotranscendência, de crescimento, de maturidade. Só a partir da vivência e da solidez interior poderemos descobrir o que significa Jesus como Messias, o Filho do Deus vivo. Só a partir da identificação com Ele é que poderemos também descobrir nossa original filiação, fundamento de nossa vida. Somos filhos e filhas do Deus vivo. A filiação é a solidez que nos unifica a todos. Ela é a base que sustenta nossa identificação com Jesus Cristo. Não é fácil tentar responder com sinceridade a pergunta de Jesus. Quem dizeis que eu sou? Na realidade, quem é Jesus para nós? Sua pessoa, seu modo original de ser e viver, chega a nós através de 20 séculos de imagens, fórmulas, devoções experiências, interpretações culturais, que vão desvelando e velando ao mesmo tempo sua riqueza insondável. Mas, além disso, cada um de nós vai revestindo a Jesus com aquilo que nós somos e acabamos projetando nele nossos desejos, aspirações, interesses e limitações. E quase sem nos dar conta, o apequenamos e o desfiguramos, mesmo quando queremos exaltá-lo. Mas Jesus continua vivo e sua presença na história da humanidade sempre se revela provocativa e surpreendente. Na realidade, o que notamos é que grande parte dos cristãos não seguem e não se identificam com a pessoa de Jesus. Seguem doutrinas, ritos, algumas obrigações legais, que não tem impacto no modo de viver de cada um. Mas Jesus não se deixa etiquetar, nem se deixa reduzir a alguns ritos, algumas fórmulas ou alguns costumes. Jesus sempre desconcerta quem se aproxima dele com a atitude aberta e sincera. Ele se revela sempre diferente daquilo que pensamos e esperamos. Sempre abre, no, abre novas brechas em nossa vida, rompe nossos esquemas, nos atrai a uma vida nova. Quanto mais o conhecemos, mais sabemos que ainda estamos começando a descobrir. Responder à pergunta quem dizeis que eu sou é perigoso, porque nos compromete com o modo de viver de Jesus, sua liberdade perante as tradições religiosas, sua relação com os mais pobres, sua opção clara em favor de uma causa humanizadora, o reino, a vivência dos valores presentes nas bem-aventuranças, a viabilização do mandamento do amor. Literalmente falando, Jesus é um subversivo, pois subverte nosso modo fechado de viver e de nos relacionar com os outros. Percebemos nele uma entrega livre, que desmascara nosso egoísmo. Ele revela uma paixão pela justiça que sacode nossas seguranças, privilégios e busca de poder. Transparece nele uma ternura que deixa descoberto nossa mesquinhez, uma liberdade que põe às claras nossos apegos e dependências. E sobretudo, vemos nele um mistério de abertura, proximidade, intimidade com o Deus da vida, que nos atrai e nos convida também a abrir nossa existência à intimidade com Ele. Só iremos conhecendo Jesus na medida em que nos identificamos com Ele e nos revestimos de seus sentimentos, valores, critérios. Só há um caminho para aprofundar em seu mistério, segui-lo seguir humildemente seus passos, abrir-nos com ele ao Pai, prolongar seu gesto de amor e ternura para com todos, olhar a vida com seus olhos, compartilhar sua fidelidade à causa do Rei. São Pedro e São Paulo viveram, por diferentes caminhos, um original encontro com o mestre da Galileia. Encontro que desvelou e extraiu o que havia de mais nobre humano no coração de cada um deles. Tu és rocha, tu és Paulo. Foi essa solidez interior que se vi visibilizou na maneira original de cada um seguir Jesus Cristo, que os transformou em colunas da nova comunidade e dos seguidores do Nazareno. A eles foi conferida uma autoridade como caminho para o serviço e a promoção da vida. Jesus compartilha com eles uma mesma autoridade, que não tem a ver com o poder que domina ou a liderança que se impõe. Jesus tem autoridade porque o centro está no outro. Ele veio para servir. A expressão autoridade vem do verbo latino algeri, que significa literalmente aumentar, acrescentar, fazer crescer, dar vigor, robustecer, sustentar, elevar, levantar o outro, colocá-lo de pé, impulsioná-lo para a frente. É a qualidade, a virtude e a força que serve para apoiar, para alentar, para ajudar as pessoas a serem elas mesmas, para fazê-las crescer desenvolvendo suas próprias potencialidades. Autoridade significa recuperar a autoria, ativar a autonomia àquele que está impedido de optar e de fazer seu caminho. Nesse sentido, a autoridade nunca é perigosa para a pessoa, jamais é imposição ou atentado contra a sua legítima autonomia ou liberdade. A autoridade é essencialmente amor. Também o exercício da autoridade deve ser medido pela palavra e pela obra de Jesus Cristo. E não pode ser de outra maneira, já que se a origem da autoridade na igreja é divina, também deveria ser divina o modo de exercê-la. Se toda autoridade provém de Jesus deveria ser exercida a maneira como Jesus a exerceu. Isso vale tanto para aqueles que têm uma autoridade instituída como para aqueles que devido às suas qualidades e carismas exercem de fato a autoridade de serviço nas comunidades cristãs. Neste como se exerce e deve ser exercida a autoridade na igreja, está o desafio que as comunidades cristãs devem assumir. O Evangelho de hoje é claro quanto à maneira como se deve exercer a autoridade, a partir do serviço. Aquele que serve não domina, convertendo-se no centro, mas anima e integra o diferente. Aquele que serve despoja-se de seus interesses privados investe sua vida em benefício de todos. Isso significa que todos aqueles que exercem a autoridade hão de voltar sempre ao manancial de onde brota o autêntico ser da igreja, que é a palavra e a ação de Jesus. Não deve existir autoridade na igreja que esteja por cima da ação do Espírito. Ela não deve buscar outra coisa a não ser a vinculação de todos os membros da igreja no amor e no serviço mútuo. Uma autoridade que se desvincula do carisma de autoridade do Espírito tende sempre a converter uma instituição em um fim, esquecendo que só pode ser justificada na medida em que serve a obra do Espírito. Na oração. Texto Bíblico, Mateus 16, do 13 ao 19. Suplicar a graça do conhecimento interno de Jesus para mais amá-lo e mais segui-lo. Conhecimento que faz emergir aquilo que é o melhor em seu interior, a verdade da sua pessoa, para que você consiga ter uma visão ampla de si mesmo e realizar da melhor maneira possível ativando suas potencialidades. Cada um, cada uma é diferente, é único, é única, com saberes, expectativas, medos, ansiedades e desejos, pontos fortes e fraquezas, com seu ritmo e modos próprios de viver. Deixe ressoar em seu coração a voz de Jesus. Tu és rocha firme sobre a qual quero construir minha morada, em comunhão com o Pai e o Espírito Santo. Boa oração! Rezando o Evangelho Texto do Padre Paraolo como sugestão para rezar o Evangelho do 20 Domingo do Tempo Comum.